0: Benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide come sempre, Valerio e Nicolas, ciao ragazzi,
1: ciao Davide, ciao Nico, un saluto a voi e a tutti i nostri ascoltatori,
2: ciao ragazzi, un abbraccio e bentrovati.
0: Allora, entriamo subito nell'argomento più succoso della, della settimana perché sono ufficiali, sono usciti i nomi del, dello Star Game. Eh, ditemi voi, Valerio e Nicolas, cominciamo a Est o a
1: Ma, eh, Davide, direi che una puntata andava dedicata allo star Game eh, Stavamo aspettando perché piano piano sono usciti i quintetti Poi le riserve, poi tutte le polemiche Adesso arriviamo noi quando è tutto già deciso Così commentiamo per bene E io direi iniziamo da Est, magari
0: Va bene, allora vi elenco i... I 5 del, del team Durant, il capitano eh, è Durant. Ricordiamo la selezione dei giocatori per Star Game avviene sia per scelta dei giocatori, sia per scelta del pubblico, e sia per scelta eh, del, anche degli allenatori. Per quanto riguarda le second unit, e cominciamo subito con l'Est. e Magari io vi dico i, i, i 5 big e voi me li andate ad analizzare. Mi dite cosa ne pensate e magari se avreste scelto qualcun altro per il quintetto titolare di partenza. Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Bradley Bill, Kyrie Irving. Nicolas?
2: Guarda, giusto per precisare per chi fosse insomma eh, non dentro l'NBA come noi, eh, ovviamente i due eh, diciamo roster eh, 12 ad est e 12 ad ovest sono stati appunto scelti i Primi cinque e i sette dagli allenatori, ma poi verranno mischiate le carte. Eh, in quanto saranno appunto Capitan Lebron e Capitan Durante a, a scegliere i giocatori sia del quintetto che, del, che, delle, eh. che della panchina. Non è più il vecchio All Star Game eh, che ci ricordiamo noi, est contro ovest eh, e via, insomma. Eh. Da, da qualche anno credo che abbiano cambiato il format E da una parte anche No, però quest'anno conferenza... Nico siamo
1: tornati a Ovest Quest'anno siamo tornati a Est e Ovest
2: Siamo sicuri?
1: Sì, sì, sì Perché questo, questo team durante Sì, credo che sia stato fatto anche per comodità di format no? eh, L'Ovest poi capitava a Fagiolo durante contro Lebron no? In questo caso
2: Ah, ok, perché io Credevo che, ne so, magari ci fossero almeno le scelte chi avrebbe preso Guarda, Lillard lo sta, lo stavo, no, no, Lo
1: stavo per dire io, lo stavo per dire io, dico siamo tornati a Est e Ovest quest'anno. Però ecco, l'hai detto allora, prima.
2: Eh, vi chiedo scusa, non ero aggiornato, <ride> ero rimasto agli ultimi All-Star Game eh, che sinceramente mi erano piaciuti come format, anche solo il fatto del draft fatto dai due capitani in diretta in diretta per modo di dire perché presumo che ovviamente l'avessero già deciso a tavolino però era comunque interessante vedere chi avrebbe scelto chi chi è in bid con Westbrook l'anno scorso eccetera eccetera varie storie (ride) che si seguivano comunque andiamo allora ai nomi eh, senza perdere altro tempo e cosa dire sinceramente ci stanno tutti bene se avessi dovuto scegliere io ma il mio voto contava come il voto di chiunque altro abbia votato i propri eh, preferiti su NBA.com eccetera eccetera io avrei messo forse James Harden nel backcourt insieme a Black Bill che comunque nonostante Washington eh, diciamo non sia tra, tra le squadre migliori sta disputando una stagione glamorosa e sul frontcourt eh, insomma eh, in bid, Durant e Giannis direi che Pochissimo da dire. Veramente. Sì esattamente.
1: Allora io ricordo eh, che se, parla, se parliamo di Joel Embiid era dai tempi di Allen Iverson che non c'era un giocatore dei Sixers che andava allo Star Game in quintetto per quattro anni consecutivi e adesso c'è riuscito Joel Embiid quindi complimenti a uno di, dei giocatori che è il candid, tra i candidati MVP di quest'anno a mani basse sempre di più tra l'altro mano a mano che si va avanti nella stagione eh, Antetokounmpo eh, ti do così qualche chicca eh ragazzi Antetokounmpo è il giocatore con la media più alta della storia dello Stargame, media punti si parla oltre 27 di media e quinta Uh, apparizione consecutiva in quintetto Kevin Durant. Ragazzi, è, è, è il primo anno che gioca per l'Est, tra l'altro, no? cioè, nel senso è il primo anno che gioca a Est in assoluto. Kevin Durant quindi Veste completamente nuova per lui, ma non dobbiamo dire assolutamente nulla. No, io pensavo a questo punto, quindi Nico, tu faresti Arden e Bill, non Irving e Bill, perché io pensavo a un Irving, Arden, Durant, eccetera, eccetera.
2: Mm, Guarda, eh, diciamo che sinceramente è un esercizio così puramente... eh, per divertirsi io eh, ho visto secondo me l'impatto avuto da James Harden, cioè io Arden nel backcourt a prescindere dal suo compagno l'avrei messo. l'avrei messo perché insomma da quando è in quel di Brooklyn sta sta smazzando direi 12 assist a partita flerta con la tripla doppia ogni, ogni allacciata di scarpe e soprattutto entriamo anche magari negli argomenti della settimana passata eh, ricordiamo che eh, KD è stato fuori eh, i Nets sono andati eh, per un giro di trasferte ad ovest 5 eh, partite, 5 vittorie incluse anche il back to back Los Angelino quindi i Lakers e Clippers eh, inclusa una incredibile rimonta in quel di Phoenix con un canestro importantissimo di Arden Irving eh, sta facendo eh, degli ottimi numeri eh, da guardia tiratrice ha lasciato diciamo, il pallino del gioco in mano al Barba e entrambi diciamo, secondo me potrebbero starci però eh, credo sia da premiare Bill e eh, il fatto che stia tenendo delle medie assurde e non con compagni all'altezza tra virgolette perché comunque parliamo sempre di NBA ma non gioca insomma in un super team come potrebbe essere Brooklyn quindi sì, credo. Bill merita ampiamente diciamo il, 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 il fatto di essere eh, in quintetto o comunque sarebbe stato credo nonostante il record di Washington selezionato visto le sue statistiche sì, tra
1: l'altro Nico l'anno scorso nonostante Trentelleggiasse anche l'anno scorso fu snobbato completamente all'All-Star Game appunto l'anno scorso e fece molto scalpore e suscitò molte polemiche questa esclusione di Brady Bill credo che per lui fosse molto importante anche per una soddisfazione personale quest'anno guadagnare il quintetto con la stagione che sta giocando sicuramente per i risultati di Washington non si concorrerà per l'MVP e nonostante i numeri siano incredibili però ragazzi eh, per uscire un attimo dallo star game Nico non so se hanno giocato stanotte ma Washington se non sbaglio è a 5 vittorie di fila adesso quindi forse eh, hanno sì, trovato no
2: stanotte non hanno giocato ma hanno vinto quindi, la loro quinta partita di fila due giorni fa battendo con i Lakers niente meno che Lakers
1: Lakers. Sì, i esatto. Lakers che sono tra l'altro in crisi nera, magari dopo quando passiamo all'Ovest ne parliamo un attimino perché da quando si è rotto Anthony Davis sembra che si sia rotto anche il sistema Lakers, e, se da posso quest'altra parte.
2: al volo su questo, diciamo, Lakers crisi nera mi sembra esagerato. I numeri però parlano da
1: da sé, Eh, i risultati sono da crisi nera, è chiaro che poi il record rimarrà sempre buono, non credo che ci sarà un tracollo dei Lakers, però certo sconfitte come quelle di stanotte contro Utah, insomma, eh, magari devono suonare come un campanello d'allarme arrivati a marzo. Sì, ti
2: dicevo nel senso da quando ecco c'è l'assenza di Davis. eh, I Lakers hanno numeri alla mano il peggior attacco della NBA eh, su 100 possessi, e questo diciamo poteva essere anche preventivabile. Io direi che nella nella loro striscia di sconfitte eh, possono passare secondo me sconfitte in quel di Utah, la squadra migliore della NBA. la sconfitta magari contro i Nets, nonostante siano siano andati allo Staples orfani di Durant, però ecco, appunto, eh, magari la sconfitta contro gli Wizards eh, non ci sta come questo. Si poteva
1: evitare, insomma. Però segno che i Wizards, insomma, forse tornando a Est, hanno trovato un po' la quadra del gioco, Westbrook, tra l'altro uno dei tra virgolette snobbati di questo stargame, star Game che comunque anche se in calo è sempre vicinissimo alla tripla doppia di media quindi numeri da uno star Game eh, assolutamente anche per Westbrook eh, forse Washington magari ha una speranza di acciuffare il play-in in questa Eastern Conference povera di risultati
2: sì guarda fa male al cuore non vedere Russell Westbrook allo Stargame perché ormai diciamo ci eravamo abituati e sinceramente eh, eh, sì, esatto. visto, visto l'andazzo dell'Est eh, nel quale ci sono tre squadre sopra il 50% e poi ci sono i Pacers esattamente al 50% e quindi abbiamo quattro squadre eh, al 50% o sopra e ci sono e 12 e altre franchigie che sono sotto il 50%, direi che Poi la zona il... è non è, è così per lontana tu, sì. come sembrerebbe si, sì, eh, appunto come hanno dimostrato questa come ha dimostrato questa striscia di vittorie di Washington per qualunque altra squadra, anche almeno ad est, un filotto di 3-4, magari più vittorie, potrebbe. Ribaltare il senso della stagione Adesso vedremo perché C'è stato ri- rilasciato Il calendario della seconda Della seconda, metà di seconda parte Esattamente Quindi ci sarà per Washington Sarà abbastanza dura eh, Per loro, sì. per anche Memphis Houston, Ma anche perché hanno
1: molto da recuperare Molte partite da recuperare Queste squadre
2: Esatto ma hanno soprattutto da quello che leggevo una quantità di back to back superiore alle altre squadre e dovranno giocare proprio più partite nello stesso periodo di tempo Ho visto le partite diciamo, che sono state rinviate per Covid oppure ultimamente per il maltempo in Texas parliamo appunto sia di Dallas che di Houston quindi vedremo i, sì. diciamo comunque Washington eh, s- sinceramente eh, non c'era da aspettarselo però eh, una squadra che è stata ferma per due settimane per quanto uno si voglia allenare eh, l'allenamento non è come una vera e propria partita eh, agonistica a livello appunto NBA e quindi certo. ci hanno messo un po' ma, ma stanno stupendo ci sono state appunto vittorie in quel dei di Los Angeles hanno vinto contro i Blazers Scusate, ehm, cioè, diciamo, sono anche vittorie di qualità perché vittorie a ovest per, per i Wizards, non dico contano doppio ma eh, quasi insomma. Sì,
1: quasi esatto, quasi doppio, C'è cioè, una squadra che comunque aveva 6 vittorie fino a una settimana fa, oggi si trova a 11, si è avvicinata moltissimo alla zona play-in, insomma la convocazione in quintetto di Bradley Bill prende ancora più senso per il resto Davide niente da dire per quanto riguarda il quintetto magari c'è qualcosa da dire no, in più una per cosa, quanto riguarda una
0: cosa riserve io, Valerio, sì. prima di passare poi al, agli altri al 6 al 7 all'8 al 9 e sì, sì. volevo porvi questa domanda perché un pochino mi faceva riflettere è vedere proprio graficamente Kevin Durant giustamente al centro come, come capitano della squadra e, e Giannis alla sua sinistra eh, secondo voi è un che per me la risposta è sì è un vantaggio per Antetokounmpo non essere il capitano della squadra non essere al centro di anche tutto il dibattito fin da subito MVP e eh, avere una stagione un pochino più eh, defilata rispetto alle ultime due, secondo me lui negli ultimi due anni ha sofferto molto il il peso delle aspettative che passano inevitabilmente anche dalla comunicazione dello Game, dell'essere considerato l'anti Lebron, il giocatore più forte in assoluto nella Lega. Secondo me essere un pochino in disparte, già il fatto di non essere capitano, in questo Stargame potrà aiutarlo molto a livello eh, psicologico per, per evitare di avere il peso delle aspettative voi che ne pensate?
1: sì sicuramente male non può fare a Giannis eh, uscire un pochino da, a, dalle luci dei riflettori tra l'altro a suo fianco questa volta insomma, a un giocatore come Kevin Durante che di riflettori ne ha moltissimi addosso da 10 anni anzi quasi 15 direi ed è abituatissimo e ci sta benissimo diciamo che è un vincente di razza mentre Gianni Santetocumpo è un campione che deve imparare ad essere vincente io glielo auguro chiaramente eh, anche solo per la storia umana che ha Gianni Santetocumpo al di là di questo eh, proprio per per questo lato umano che ha Santetocumpo e che mette anche sul parquet eh, a maggior ragione credo che sia molto positivo che lui eh, esca dalla luce diretta diciamo dei riflettori eh, anche Milwaukee d'altronde secondo me aveva bisogno di essere un attimo persa di vista, se ci avete fatto caso se ne parla molto meno quest'anno eh, nonostante Milwaukee sia giocando una stagione a tratti spettacolare comunque è un pochino più ridimensionata forse segno che vogliono impegnarsi davvero ai playoff completamente questa volta e sicuramente sì quindi è un positivo è un positivo non avere tutte queste attenzioni addosso ci sono altri giocatori che sicuramente eh, attirano molto ma molto l'attenzione lo stesso Embiid e anche Irving eh, ne sanno qualcosa non so se Nico vuole aggiungere eh, qualcosa a quello che ho detto ma io ritengo che quello che ha detto Davide è assolutamente giusto
2: sì no assolutamente l'unica precisazione è che vado sempre a memoria correggetemi se, se sbaglio ma eh, il capitano e comunque i giocatori del quintetto vengono eletti a, a votazione popolare diciamo quindi non mi sorprende il fatto che che,
1: ehm... 50% Davide, 50% eh, Nico, 50% popolare e poi eh, diviso tra owner, allenatori, eccetera eccetera.
2: Ecco, quindi diciamo che eh, la gara di popolarità fra eh, un Kevin Durant sì. e un Giannis Compo, eh, diciamo viene vinta da Kevin Durant eh, a
1: mani passe
2: Facilmente come ovviamente viene vinta da LeBron ad Ovest eh, altrimenti mi sorprenderebbe il contrario e, ed ecco poi per il resto uno star game che comunque nasce un po' sotto diciamo un'area diversa visto che numerosi giocatori hanno manifestato qualche eh, diciamo preoccupazione ma più che preoccupazione magari loro avrebbero preferito e, approfittare di, di questo break per riposarsi, stare con le loro famiglie, eccetera, ma eh, Dio Dollaro e hanno detto giochiamo per i fans anche se non ci sono i fans al palazzo, ma ce ne saranno milioni davanti a... Sì, davanti faranno a tutto, in un,
1: in, tutto in una notte, eh, faranno... Davide, non so se hai visto gli orari, sarà ore italiane, mezzanotte e mezzo, si inizia con lo Skills Challenge e la gara del tiro da tre punti, alle due di notte ora italiana c'è il settantesimo, se non sbaglio, quest'anno All Star Game, sì perché 1951 il primo All Star Game, quindi sì, settantesimo All Star Game della storia dell'NBA e in mezzo Durante l'intervallo gara delle schiacciate, quindi eh, All Star Weekend molto molto compact, All Star Sunday. Sì,
0: e poi aggiungo anche una cosa Valerio, ehm, che invece il, il team dei rookie, eh, i The non giocherà, però è stato comunque convocato no. per dare diciamo, l'onor- l'onoreficenza ai giocatori. Per dare
1: l'idea di chi è che sta meritando o chi avrebbe meritato.
0: Detto questo io direi che ci andiamo a vedere, eh, prima di passare all'ovest, ci andiamo a vedere la
1: panchina in, in teoria. Eh, e questo... qua, qua qualche polemica in più c'è, eh, Davide. Eh
0: sì, allora, innanzitutto c'è vabbè, il grande escluso del quintetto titolare di, di cui abbiamo già parlato, James Arden, alla nona apparizione all'All Star, Game. Poi c'è Ben Simmons, alla sua terza apparizione. Jason Tatum che eh, sappiamo già per, per chi ti in questo Stargame il buon Nico C alla seconda apparizione Zach Lavin alla prima eh, apparizione e Jalen Brown eh, alla prima e anche Julius Randall eh, Nicola Vucevic e basta sono tutti ve li ho detti tutti andiamo <ride> ad analizzare velocemente <ride> i big che... sì me ne ero due e, i big <ride> che sono rimasti fuori perché eh... Per chi ha visto le finals dell'anno scorso, un po' no? M- poteva quasi scommetterci per l'anno successivo che il duo Butler-Adebayo eh, potesse essere dentro, invece eh, no? com- com- come sappiamo anche per-, per gli sviluppi della stagione non ci sono. Non c'è Triang Young, eh, non c'è Sabonis. Eh, ah. e... Ragazzi,
1: e forse, forse tu... Sabonis è il grande. Eh sì. F- Tanto per cominciare, lancio questo cambio. Si poteva lasciare, dati i risultati di Orlando, eh, non perché il giocatore non stia giocando veramente in modo superlativo, però si poteva lasciare a casa da Vucevic e magari portare Sabonis. Per me è lui il grande escluso. Tra i Young, invece, secondo me non ha meritato la convocazione allo Star Game finora, cioè ha dimostrato di avere qualche limite caratteriale in difesa è un colabrodo e insomma qualche difettuccio l'ha lasciato intravedere perciò giustissimo per me che non sia stato convocato ripeto l'escluso Westbrook perché c'eravamo troppo abituati Butler ha saltato troppe gare per eh, troppo piccolo il campione di gare per essere convocato un'altra sorpresa è, è Adebaglio che non è andato che non è stato convocato allo Star Game. sono contentissimo e spero che anche Nico condivida con me al di là di Tatum e Brown che sono due giocatori che potevano anche meritare il quintetto a posto di Bill eh? tranquillamente per me soprattutto Jalen Brown per il miglioramento pazzesco di questa stagione però sono molto molto contento per la convocazione di Julius Randall perché ho visto anche di recente New York vincere contro Minnesota se non sbaglio una bellissima partita tra l'altro tra due squadre che dovevano essere squadrette, una sì, l'altra un po' meno quest'anno, e quindi il eh, e Randall, e Randall è veramente il perno dei Knicks e sta giocando veramente, veramente bene, anche ottima visione di gioco, quindi eh, tutto giustissimo, anche la VIN Anche la Vin è meritatissimo eh, la convocazione, Sabonis, De un po' mi fanno storcere il naso, ripeto, e, e Van Vliet forse, avrebbe meritato qualcosina Nico?
2: Sì, guarda Van Vliet mi ha tolto il nome di bocca credo avrebbe All'ultimo. Proposta, <ride> e credo eh, più di tutti ecco io sono stato sorpreso dall'assenza di Sabonis che secondo me assolutamente scusate,
0: mi intrometto al volo e Van Vliet ha fatto sapere per vie traverse che in caso di, eh, di trade gradirebbe Andare a Filadelfia,
1: mm, Lauri Nova Blit. Si, sì, ciao, buonanotte. Scusa, l'orario. no, di ma è fatta per me. Eh. Mi, 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 per mi... me è fatta, si, eh, si,
0: sì, sì, è che è Lauri.
1: No, sì, no, le voci è... sono sempre sono più. Che... Fitte,
2: scusa, eh, dicevo anche Lauri, eh, vorrei vedere visto che lui è figlio di Filadelfia quindi. <ride> eh nel senso eh, avrebbe eh, una ragione anche di cuore a prediligere i Sixers tornando alle selezioni ehm, eh, diciamo che secondo me Sabonis è stato eh, derubato della convocazione sinceramente Eh, però c'è sempre questo problema eh, che purtroppo i posti sono pochi e se dobbiamo mettere uno bisogna togliere un altro e obiettivamente sì, eh, nonostante dei numeri stratosferici perché Nicola Vucevic sta mh, semplicemente. Eh... Trascinando la squadra che, sì, sì. Che, ha, che ha visto andare giù i due playmaker titolari e diciamo intorno a lui c'è un Aaron Gordon infortunato da un paio di settimane ma la squadra comunque non, non va a picco grazie a lui e ai suoi numeri che parlano anche di una tripla doppia un paio di partite fa di un 40 e 20 rimbalzi più di lì 10 giorni fa
1: Belle prestazioni
2: quindi ecco l'unico forse cambio che mi sentirei di fare è quello perché su Lavin sinceramente lui mani basse
1: meritato
2: assoluto Jalen Brown lui e Jalen Brown credo si giocheranno sinceramente il giocatore più migliorato visto anche i problemi fisici e le assenze di, di Christian Wood che poteva essere un altro buon candidato su Jimmy Bader anche Badr, Randall dai, anche Brown, però eh.
1: anche Randall però eh
2: eh, volendo, ma diciamo mi ha sorpreso per tornare all'anno scorso aver scelto Doncic. quindi diciamo sul, sui premi ci sarà da parlarne poi più avanti e, ah. boh, eh, diciamo sì, la VIN non si tocca eh, Jimmy Butler ha saltato troppe partite e sì magari credo forse che sia Van Vliet che Sabonis abbiano tra virgolette immagino, è l'unica spiegazione che mi posso dare aver pagato il fatto di giocare in delle squadre che, che secondo me non esaltano così il singolo, ma giocando sì. virgolette, di squadra, mh, di sistema, nonostante appunto Van Blit metta lì 50 punti o Sabonis faccia triple doppie e diciamo eh, Domini sotto, sotto le plance però ecco, parliamo. Se sembra, spadre...
1: sembra il pa- padre a tratti. Attenzione,
2: eh. no, beh, un attimo. Arvidas <ride> cioè, eh, non l'Arvidas che si è visto in NBA, l'Arvidas dell'Unione Sovietica. Ti, ti parlo <ride> quindi ancora. Non era ancora, non si era eh, come si dice non aveva avuto la sua mh, eh, secessione la, la Lituania e, e dopo la ebbe e, diciamo Saboni. Allora fu libero di andare in NBA,
1: però già a sì, 31, ecco. insomma, era già molto avanti con l'età.
2: Tra i quattro infortuni che diciamo avrebbero ammazzato chiunque, ma una classe, certo, qualche gene di papà Sabonis si intravede. Ci sta. Titolo, c'è, c'è. E sui due Celtics, beh, mi collego, dai, parliamo anche un attimo di questo momentaccio. Perché se tu dicevi eh, dei Lakers, Atene Piange, ma Sparta a Boston non ride a suo punto. Non ride. I Celtics anche sono in un, in un brutto momento. Abbiamo parlato così fra di noi, eh, eh, non dico giornalmente, ma insomma, spesso e volentieri. Tu sai, io come la penso sul fatto dell'assenza di Smart che magari non si vede sul, sulle statistiche ma è una presenza emotiva e un leader che porta i suoi compagni a dare di più in difesa e quando l'anno scorso nella bolla si sentiva di, di sedie che volavano nello spogliatorio per dirla eh. in breve ecco in questo momento ci servirebbe qualche qualche, qualche volo, sedia un... che vola esattamente eh, però ecco spero da quello che ho letto dovrebbe tornare dopo l'All Star Break c'è comunque il discorso di Kemba Walker che sta saltando i back to back in una stagione come questa i back to back se ne giocano tanti e da una parte se devo dirti la verità eh, vedo il record di Miami che come Boston è arrivata in fondo eh, dalla parte est sono entrambe appunto due partite sotto il 50% Dall'altra parte c'è Denver che è arrivata fino in fondo, quindi se escludiamo i Lakers, le squadre che hanno giocato fino a settembre, anche ottobre, per quanto riguarda Miami e Los Angeles, hanno sofferto, credo, un minimo di stanchezza, un minimo di ricambio, però assolutamente... Sarei stato sorpreso di non vedere Tatum al suo secondo star Game consecutivo e soprattutto Brown. Che eh, in assenza di Tatum, che
1: aveva. No, ma eh, che forse lo merita anche più di Tatum Brown. Eh?
2: Assolutamente, infatti, eh, stavo dicendo appunto che. mostruoso
1: eh, Jalen Brown quest'anno.
2: Stava guidando la squadra anche con Tatum, che ha avuto il Covid. È stato fuori un paio di settimane giù di lì, diciamo mm. 5-6 partite o meno e, e comunque credo abbia comunque risentito di questa di questo virus almeno da così da quello che disse che ha detto ehm, ovvero di sentire più la stanchezza nei finali e, però ecco eh. credo i due Celtics siano giustamente dovuti e e niente, Julius Randall, eh, Amen, su Trey Young, eh, sinceramente il talento del giocatore non è in discussione, infatti si è visto ieri sera, credo abbia fatto una prestazione da quelli appunto, da giocatore snobbato che vuole dimostrare... <coughs>
1: Scusate, da i- ieri l'ha fatta il gallo cal- no? la prestazione Nico
2: sì anche l'ha fatta la non difesa di Boston che è riuscita a non difendere <ride> contro una squadra che di, di, non già... difende di, di,
1: di base com'è, sì, com'è per legge parla. proprio, per costituzione non si
2: difende
1: Andiamo, Andiamo non si difende mai no. eh,
0: questo piccolo onore al Gallo eh, 38 punti 10 triple
1: e sì, che credo dal 2000, non lo so, forse dal 2010 che non arrivava a 38. Punti. Complimenti al Gallo, perché anche se, la, anche se la difesa è un po' larga insomma quella dei Celtics ultimamente, soprattutto per il fatto che manca Smart, sono convintissimo che Nico abbia ragione. però mettere là 38 punti comunque eh, non è da tutti. Quindi, complimenti al Gallo. Raga, eh, prima di passare a ovest, per favore ditemi un nome che mi è venuto in mente, che non è nessuno di quelli che abbiamo nominato e che lo Stargames lo meriterebbe, per favore. Se no lo dico io, però viene in mente a voi. Io no, ne
2: ho un paio, ma non cioè, diciamo, credo...
1: E dillo che uno è quello che penso io, dillo. No, io penso
2: sinceramente che Tobias Harris... Eh, avrebbe potuto meritare di andare allo star Game perché eh, sinceramente sì c'è Embiid, Simons ma Tobias Harris è tra virgolette il go-to guy della squadra quando hanno bisogno di due punti facili o comunque di un isolamento si, si, camp- si va da Tobias quello. sì, poi c'è anche lo stesso Middleton che comunque sta giocando una stagione da parlo di percentuali dal campo 50-40-90 e quindi
1: direi che comunque, Sì, però il regular season in uh, paga, paga Middleton il fatto di essere considerato un giocatore da regular season paga moltissimo perché con gli ultimi playoff ha confermato i dubbi magari no, che erano venuti gli anni prima e quindi forse ha pagato su quello no io ragazzi dicevo Gordon Hayward
2: però ripeto il mio discorso è questo eh, se Vuoi mettere Gordon Hayward? Devi togliere un tatum? o. No, no, no,
1: no. Io, non ho detto, io non ho detto che bisognava metterlo, ma che comunque per la stagione, per come dicevamo nelle preview, eh, tu forse un po' di meno, ma perché tu lo hai visto molto meglio di noi osservando i Celtics giornalmente, però... A quelle cifre avevamo detto che era francamente un gioco a perdere per Charlotte, invece la stagione di Hayward forse nelle cifre è la migliore in carriera, sta giocando benissimo, Charlotte continua a ripetere, gioca molto ma molto bene, complimenti per una volta tanto all'organizzazione, poi ragazzi il parquet di Charlotte quello con quel verde acqua bellissimo, con le magliette più belle della NBA, sono divertenti, mi piacciono molto, quindi Hayward era, era il mio nome proprio di quelli proibiti che secondo me se lo meritava qualche voto.
2: Guarda, se posso ti dico, eh, mi piange un po' il cuore ma eh, è anche una delle, credo, una delle motivazioni di questa partenza un po', non un po', una partenza abbastanza... Eh, ingolfata diciamo di Boston e anche la, la Gordon, di è una sicure,
1: Gordon è una sicurezza
2: assolutamente la sua assenza e <coughs> non ancora averlo rimpiazzato a dovere e se posso ecco ho visto una statistica che ancora di più mi fa male ovvero eh, il fatto diciamo dei, dei, della posizione di diciamo più o meno di Gordon Hayward come minutaggio tra i, le stare NBA nelle sue, nelle sue stagioni in tutta la carriera è sempre stato diciamo nella top 15-20 quando era a Utah è diventato eh, 112 per minutaggio quando è passato in Massachusetts e ora è tornato a giocare 35 minuti a partita, magicamente eh, gli infortuni sono, sono spariti. Quindi, ecco. Immagino, faccio una battuta: anche non, non lo vorrei vedere in bianco verde. Ma lo stesso Highlander LeBron che non salta mai una partita. Se mai avesse scelto, o mai indossasse la maglia dei Celtics, credo ci sarebbe <ride> qualche infortunio anche per lui che è un robot e fatto di granito. Quando, ma quando si, è il parchè?
1: Quello è il perché eh. che è sacro, Nico, e allora non tutti possono caccarlo, capita?
2: Eh, ma c'è, c'è una cosa sicura, <ride> l'avevamo detto quando ci fu la partita con i Lakers, eh, le cose sicure sono le tasse, la morte e un infortunio a un giocatore dei Celtics, così a sí, Ciro durante la stagione, <reciprocal> <skateboard� conjugate> sì, Capita siamo... sicuro. Qualcuno si rompe sempre durante l'anno. Non, eh, non capisco. <ride> Chiuso la parentesi, scusate questa mezza battuta. Comunque ecco, il discorso è che ce ne sono tanti di giocatori che meriterebbero di, andare allo- eh, di essere convocati, ma eh, se partiamo appunto dal concetto che qualcun altro deve, deve uscire per far entrare loro, l'unico nome che mi vorrei fare, cioè abbiamo fatto ed è giusto credo potrebbe essere Sabonis per Vucevic ma lo stesso eh, Vucevic sì. non ha rubato niente a nessuno quindi direi Infatti. che ci possono stare ed sarà sempre così e questo è anche il bello di avere una Lega così ricca di talento perché esatto. eh, ci saranno sempre quei 5-6 campioni, grandi talenti che purtroppo veng- restano fuori perché se ne possono convocare solo 12 purtroppo
1: è eh già, eh già assolutamente eh, Davide, Ragazzi, tu andiamo... uh, vuoi, dire, vuoi dire qualcosa sull'Est? Uh... Io la tua, guarda, insomma per,
0: per questioni di tempo, vi, purtroppo vi devo sempre richiamare all'ordine E, e vi costringo <ride> a passare all'ovest e in maniera molto più stringata rispetto a come abbiamo fatto per l'Est Perché abbiamo impiegato praticamente quasi tutto il tempo della puntata per l'Est Quindi vi vado a leggere <ride> dei nomi e vi lancio subito una prima domanda il quintetto del team del capitano Lebron James Nicola Jokic, Kawhi Leonard, Stephen Kerry e Luka Doncic Luka Doncic
1: Mamma anche... mia, che quintetto Questa ragazzi La
0: squadra non vorrei mai giocarci
1: contro ma... Una cosetta, così
0: um, Al di là del valore cristallino che è, che è ingiudicabile Doncic merita una posizione di rilievo da da primo quintetto quest'anno per come stanno andando i Mavericks Mm.
2: Eh, ti rispondo io con le sue parole non mi invento niente lui ha detto avrebbe meritato Damian Lillard di essere convocato in quintetto
1: esatto, perfetto se l'ha detto Doncic io questo non lo sapevo però ha parlato Doncic Davide lo ha detto già lui. Sì, lo ha detto già lui, Giustissima considerazione perché eh, Dallas doveva disputare una stagione e invece ne sta disputando assolutamente un'altra. Eh, ha ragione perché siamo arrivati a metà dell'anno e a quanto sembra addirittura Porzingis ha chiesto lo scambio, ragazzi, quindi eh, potrebbe già dissolversi il progetto dei Mavericks a trazione u- completamente europea. Qualcosa che forse non andrà in porto con tanta sicurezza. Perciò diciamo che se parliamo di talento cristallino ecco, è la differenza che passa tra Trey Young e Luca Doncic questa. Cioè che Doncic lo puoi convocare in quintetto ogni anno perché a livello individuale è incredibile. E Nico, Nico ne sai qualcosa tu qualche sera fa mi sembra.
2: Assolutamente sì. Ti ha fatto male di...
1: qualche sera fa
2: un paio di dagger come si dice in inglese Aia. Di, di frecciate una da 9 metri così per, per mandarmi a letto alle 4 <coughs> passate io speravo nell'overtime speravo di arrivare alle 4 e mezza invece Luca ha detto andate tutti a casa che tutti a dormire purtroppo. <ride> <ride> purtroppo.
1: <ride> quindi voglio, voglio dire eh, quello ti fa capire, ti fa capire che eh, a livello individuale ce n'è poco insomma eh, come, come il talento di Luca
2: assolutamente se parliamo di numeri probabilmente Luca eh, freddamente numeri alla mano eh, merita più di Kerry e più di Lillard di essere nel back backcourt titolare però se parliamo di leadership di impatto in campo io penso che De Dalla sta portando Portland a un record clamoroso se pensiamo semplicemente che da 15-16 partite non giocano né CJ McCollum, né Nurkic. E' è il giocatore più clutch dell'NBA. Simple as death.
1: Me. Eh, sì, sì, sì. meritava assolutamente il quintetto, Davide, quindi hai avuto la risposta.
0: Sì, e infatti io direi di andare a vedere subito il primo della... Della panchina, cioè Daniel Lillard alla sua eh, sesta apparizione eh, allo Star Game. E poi c'è Donovan Mitchell, posto meritatissimo per come stanno andando questi Witcher Jets. E
1: Paul George alla settima apparizione, Anthony
0: Davis, anche se dovremmo vedere dal punto di vista fisico no no sarà
1: sostituito dal rapinatissimo Devin Booker che andrà allo Stargame ma, ma non per convocazione e vergogna sull'NBA per questa eh? questa, è, questa è vergognosa
0: sì. poi c'è Rudy Gobert alla seconda apparizione alla Stargame Chris Paul un, un ragazzetto all'undicesima apparizione <ride> e Zion Williamson quello, un ragazzetto veramente e fuori mh, avete e recriminazioni da fare a parte quella legittima su, eh, su Devin Booker pensa ad esempio abbiamo visto Zion rimane fuori e il suo compagno Brandon Ingram rimane fuori so, uno dei tuoi pupilli Valerio Giamorante, Mike Colley dei Jets
1: sì, eh, The Iron Fox di Sacramento Uh, de Rosan di San Antonio, no, Shai Gius Alexander di Oklahoma City. Però sto vedendo il roster dell'Ovest, ragazzi. E francamente, sarebbe difficile tirare fu- fuori qualcuna delle riserve per mettere qualcuno dei non convocati. Forse, forse potremmo fare questo gioco con Zion Williamson che però sta effettivamente disputando una gran stagione perché se non sbaglio è oltre 25 di media e insomma sua decina di rimbalzi parecchio dominante eccetera eccetera però potremmo magari provare a cambiare lui perché Gobert e Mitchell è praticamente impossibile toglierli Paul George si è riscattato Con una gran partenza di regular season rispetto ai eh, playoff deficitari almeno che ha disputato Orlando, Eh, gli altri. eh, Adesso non mi vengono in mente gli altri convocati. Ah, Chris Paul, ecco, Chris Paul, eh, impossibile non convocarlo. Eh, Forse mi dispiace tantissimo perché con la stagione che sta disputando meritava una convocazione Mike Colley, che forse è il giocatore più forte dei nostri tempi a non essere mai stato convocato allo Star Game non so se lo sapete ma Mike Colley nonostante ha giocato per anni da star a Memphis non ha mai giocato una partita delle stelle Brandon Ingram potrebbe essere un escluso e e mi dispiace anche per l'esclusione di di Aaron Fox che francamente eh, poteva meritare la convocazione però guardando le riserve non me la sentirei di escludere nessuno non so, Nico, eh, se tu hai qualcuno di diverso da Zion Williamson, da, di sostituibile, gli altri mi sembrano intoccabili. Eh,
2: no, assolutamente, ma io ho troppa stima di Zion e sinceramente il fatto che sia il giocatore che ha più punti in aria, che segna di media più punti in aria nell'NBA, nonostante Giannis, nonostante non so, altri rim, Attacchi che ci sono nella Lega, insomma, e
1: Embed,
2: sì, ma Embed è anche un gioco perimetrale. No, no, dico jump,
1: potrebbe essere tranquillamente un contender per il primato di Zion. Embed, quello dicevo,
2: sì, assolutamente. Negli ultimi anni era sempre stato Yannis e questo averlo superato, e lo dico purtroppo sulla mia pelle di tifoso di Boston e Zion e lo stesso Ingram che per carità merita una menzione e Stasi, sta eh, settimana
1: mia. brutta brutta dico, eh?
2: assolutamente
1: <ride>
2: ci cioè hai raccontato ma- soltanto
1: massacri
2: siamo in striscia aperta purtroppo queste tre sconfitte dicevi, New Orleans dicevi è... di Nola eh, dicevo appunto che Zion attacca il ferro a piacimento e Allo Star Game, con lo Star Game, che purtroppo dico or- oramai si vede, e è bello vedere Zion in questi deserti difensivi dove praticamente è una gara delle schiacciate. Con la gara delle schiacciate in mezzo, quest'anno ci sarà anche la gara delle schiacciate a partita in corso. E Zion eh. penso potrebbe vincerla tranquillamente. Tirerà Aspetta, giù. Chi, sono,
1: chi sono i partecipanti?
2: Eh, sono tutti i giocatori perché praticamente eh, è una sgambata di 48 minuti senza difendere e con una stile Mosè apriamo le acque quando Lebron va al ferro per schiacciare, Giannis va al ferro per schiacciare, eccetera, eccetera. Cioè, vent- ah, ma aspetta, lo, qui... lo,
1: sta- lo Stargame mantiene la stessa formula dell'anno scorso, eh Nico?
2: Che sì, era bellissima francamente. Sì, è il gioco dello Stargame da qualche anno a questa parte che eh, i giocatori praticamente si riposano, non, non c'è un minimo di competitività se non negli ultimi 4-5 minuti. Se per grazia divina si arriva punto a punto. Nel senso, per carità, è uno spettacolo, c'è a chi piace, a chi non piace. Io personalmente preferisco vedere una partita delle finali rispetto allo Stargame. Per quanto... ma
1: chiaramente eh, cioè, diciamo, però è io proprio per, per questo carne... è sì. proprio per questo Nico che era stata bella l'anno scorso eh, perché erano arrivati abbastanza vicini alla fine del terzo quarto e poi bisognava arrivare a 24 punti eh, dalla squadra che aveva il più alto vantaggio diciamo no quindi ipotizziamo che l'Est fosse a 113 più 24, 137 il primo che arriva a 137 vince, sarà così anche quest'anno eh.
2: Eh, eh, l'anno scorso siamo arrivati a 156 no no no,
1: 156. Io, no io ho lanciato un numero a casa quindi 132 c'era cioè 132 la squadra in vantaggio mettiamo 132 a 122 non è importante l'importante è che vince chi arriva a 156 Questo sì, era esatto. un, è, stato, è stato un bellissimo format tra l'altro l'anno scorso sono 24 punti no? dalla squadra che ha più punti, quindi è in onore a Kobe Bryant, è anche bello che si ripeta questa cosa, eh, quello eh, che spero io è che venga fuori una partita equilibrata e che ci si riproponga lo stesso spettacolo dell'anno scorso perché, Nico, a differenza degli anni precedenti che francamente era diventata una cosa un po' ridicola lo Star Game l'anno scorso io ci ho colto un po' dello spirito dei vecchi All-Star Game anni 90 o primi 2000 che erano partite combattute davvero
2: sì ecco, ecco non era una polemica era semplicemente un dato di fatto no, io sono detto, d'accordo anni, con te Giannis ha la media eh, più alta all'All-Star Game ok però eh, diciamo gli All-Star Game nei quali gioca Giannis sono All-Star Game nei quali lui schiaccia il ferro riceve all'U solo e giocano a un certo numero di possessi, le partite finiscono a 150. Gli All-Star Game che giocavano Magic, Jordan, Isaiah Thomas in quegli anni, mm. ma anche per venire un po' più avanti magari, ricordo lo star Game più bello che io abbia mai visto è... 2005. Uno, il mi verrebbe in mente 2001 solo perché il mio piccolo grande Allen Iverson guidò la rimonta eh, anche, anche
1: 2005, Anche 2005 MVP Allen Iverson
2: quello però diciamo la rimonta rimonta dell'est con Iverson, Marbury eh, Ray Allen con Dikembe Mutombo sotto eh, contro l'Ovest dei Giganti perché c'era Garnett, Duncan Shaq e quello (ride) sta game è qualcosa di incredibile e quello successivo quello credo sia del 2002-2003 l'ultimo di Michael Jordan nel quale tutti si aspettano, ecco, Michael ha messo il tiro della vittoria in faccia a Sean Marion. Tutti, 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 la partita tutti, supplementari no. la tutti, Kevin Garnett, il bigliettone, <ride> si prende l'MVP. Quelli erano tutti, 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 Eh, li vedevi con un eh, giocavano con le scarpe non dico allacciate come in partita ma eh, davano qualcosa in più io ultimamente vedo degli All-Star Game veramente che mi sembrano le gare delle schiacciate in
1: movimento col cronometro è vero, è vero, pienamente d'accordo appunto, già dall'anno scorso un pochino più serio era tornato e speriamo che quest'anno sia uguale Eh, assolutamente eh, è quello Beh l'anno scorso è stato parecchio entusiasmante il finale dello Stargame proprio forse perché c'era un traguardo da raggiungere e non quindi un garbage time automaticamente hanno trovato il sistema per eliminare il garbage time perché anche se tu sei lontano 40 punti eh, la partita non finisce finché non, finché non si arriva a quel punto lì e tu puoi sempre mettere il parziale perché eh, da una parte e dall'altra ragazzi forse l'Ovest ha leggermente più talento però parliamo di due squadre stratosferiche da una parte e dall'altra Beh,
0: quest'anno, Quindi... quest'anno anche merito dei Brooklyn Nets un po' si, si pareggia eh, il livello
1: sì, tra l'altro credo che sia la prima volta nella storia eh, che vengono convocati quattro giocatori allo Star Game provenienti da squadre di New York ragazzi e non so da quanto tempo è che non veniva convocato uno star dei Knicks cioè Carmelo Anthony nel 2015 forse
2: Probabilmente sì, Amarstada ma era quando appunto giocava in Maya New York forse
1: Sì ma no, che cos'era? 2013, 2012?
2: Assolutamente sì e, e
1: non so, prima di loro forse Stefan Marbury, sì. <ride> cioè, mm-hmm. capi, capito i Knicks quanti anni sono, che, che, che fanno un po', un po' schifo, tra virgolette, via. Diciamo così. Quest'anno, quest'anno giocano eh, un, un basket molto più guardabile, francamente. Infatti, sono proprio contento della convocazione di Randall, ragazzi
2: assolutamente, e poi per chiudere un attimo sui giocatori dell'Ovest vi dico, non so se lo sapevate ma Rudy Cobert eh, con la sua convocazione ha guadagnato un milioncino di dollari così secco come bonus
1: vabbè ma diciamo quest'anno ha giocato facilissimo per la convocazione Cobert non so, vorrei un commento da te su Collei nel senso no, non avrebbe meritato comunque un giocatore 34enne quasi che sta giocando tra le migliori stagioni in carriera, non avrebbe meritato una chiamata anche lui.
2: Ritorniamo al discorso fatto per l'Este. Lo so, lo so. Sinceramente, se non è stato chiamato, Devin Booker diciamo il primo nome stile Sabonis, che mi viene in mente pensando ai... No, peggio,
1: anche peggio. eh,
2: Sì, probabilmente sì, però anche in quella situazione... Eh, ecco chi avresti che andresti a togliere, probabilmente il suo compagno Chris Paul. Però io credo credo non ne sono sicuro, ma penso che eh, se i Phoenix Suns sono quarti ad ovest, sia più merito di Chris Paul. Nonostante i numeri, ovviamente, probabilmente parlano più di Devin Booker. Però è la leadership, è appunto la sua la sicurezza che ha dato a questi ragazzi, no, la presenza, Phoenix, di,
1: rivoltata come un calzino da, da Chris Paul
2: assolutamente sì, Zion sarebbe l'unico tra virgolette se usiamo il metro che abbiamo usato per eh, Nicola Vucevic che gioca in una squadra tra virgolette che, che non è eh, ad oggi poi parliamo ad oggi è semplicemente a una partita dal play-in quindi non è neanche così tagliata fuori incredibilmente in questa stagione si vede comunque una classifica abbastanza tirata in entrambe le conferenze certo fa specie vedere l'est con solo tre squadre sopra il 50% quando ad ovest eh, ci sono otto squadre sopra il 50% giusto per Giusto sì, la,
1: la differenza è netta come, qual, come quasi sempre, è una cosa stranissima Davide, tu che ci aggiungi a questa ampia come al solito analisi che facciamo io e Nico che se non ci fermi, noi non ci fermiamo mai <ride>
0: Aggiungo che sono rimasti esattamente 1 eh, minuto e 50 secondi di trasmissione, che potete riempire come volete.
1: No, no, ce li riempi
0: tu questi. Sì, va bene, te lo riempio al volo dicendo che il turnover tra <ride> eh, eh, Nicola Jokic e Rudy Gobert sarà la cosa più bella che vedrò io per gusto personale allo Stargame.
1: Grande!
0: E, e spero in. <ride> spero in una finale di conference proprio tra, tra Jets You dead ever!
1: Cioè, Los lo, Angeles proprio nemmeno la, la vedi quest'anno. No, Nell'una né l'altra. Ok, ok. Un okay. pezzetto di
0: cuore, pur, ahimè, per, per Nico, sempre un pochino. Eh, Los Angeles eh. non rimane. Però eh. ci sono. Ci sono dei centri che mi fanno proprio innamorare di questo sport eh, e Nicola Jokic è uno di loro, non c'è niente da fare.
1: Eh, 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 e Rudico Goberra è un altro.
0: Rudico Bero è un altro per motivi diversi, però sì, è un altro. Sto cominciando a perdonarlo per la leccata del microfono di un anno fa, esatto.
1: Sì, stava facendo di tutto per farsi perdonare, diciamo.
0: Sì, e allora...
1: E, 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 e... E poi, Davide, eh, con chi sostituiresti Zion Williamson che abbiamo ormai disegnato come l'unico agnello sacrificale, l'unico agnellone sacrificare,
0: probabilmente <ride> proprio, proprio con Mike Colley. Eh,
1: eh, operazione romanticismo. Nel senso no, meriterebbe il vecchietto che alla fine guadagna una, una
0: volta largo ai giovani, largo ai vecchi su
1: e eh, che cavolo una volta tanto o se no il compagno Brandon Ingram.
0: Allora, a questo punto ti dico: per gusto mio personale, se dovessi scegliere tra Brandon Ingram e questo secondo ti dirò, scelgo il secondo, cioè già per gusto proprio per certo. personale del giocatore, probabilmente meriterebbe in questo momento di più Brandon mm-hmm. Ingram.
1: Sì, forse sì. Anche perché se dici Giamoranta, allora forse meriterebbe di più anche The Aaron Fox che è altro, un, altro gio- un altro giocatore che passa sempre sotto traccia, eh, così come lasciatemi anche aggiungere, se Cleveland non avesse infilato questa serie di 200.000 sconfitte in fila, anche Sexton aveva numeri meritevolissimi per uno Stargame. Sì,
0: se si fosse giocato lo Stargame dopo 10 partite sarebbe stato, non dico il capitano ah, Esatto,
1: e- es- esatto, esatto, no, 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 il capitano no, ma magari una delle riserve.
2: Sì. Prego,
0: Se posso, comunque
2: Cleveland si è ripresa, ha vinto le ultime due, e questa diciamo striscia negativa forse ha pagato dividendi eh, per eh, Daron Fox, visto che Sacramento ha perso le ultime otto di fila. Quindi, purtroppo dopo quel paio di puntate fa, nelle quali Fox fu eletto miglior giocatore della settimana, i Kings avevano il fatto crollo: il c'è stato abbastanza un'involuzione però se posso chiudere io Zion non me lo toccate allo Stargame la gara delle schiacciate il movimento ci deve essere <ride> Williamson per forza
1: <ride> no 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 ma infatti eh, ci sta benissimo Williamson però tra tutti i nomi, ripeto Nico: se proprio uno deve andare a toglierne uno, toglie Zion eh, perché. Non, ma...
2: ah... condivido, però. Ti... <ride> cioè, c'è una, comunque, eh, come posso dire, eh, eh, un numero di giocatori, diciamo sono, mh, vado a memoria, due del backcourt court, eh, due eh, centri eh, e tre ali. Eh, sì, Quali pu... sono i... <ride> eh, Quindi poniamo il caso, levando Zion deve. Comunque, entrare un, un Ingram oppure un. non può entrare Colli per dire: Colli può entrare. Certo, per, certo, è Ingram, chiaro. È no, chiaro no. Per, per Crispo, no. Eh, quindi, no. ecco, immagino. È lo stesso discorso a est eh, per. Eh, per Vucevic, per dire. fare l'esempio, può entrare. No, Zabonis, Infatti, là funzionava, funzionava bene
1: Sabonis. Là eh, funzionava esatto, bene Sabonis.
2: Esatto, esatto. Però, ecco. Eh, io sono comunque eh, contento, mi dispiace per questi grandi giocatori che ovviamente restano fuori però siamo contenti, immagino parlo anche per voi, che sì, ci sia sì. da discutere su questi eh, snubs come si dice in inglese eh. perché questo sta a significare che è, è ovvio questo su 30 franchigie il talento ce n'è tanto e di giocatori che meriterebbero una menzione gliel'abbiamo fatta e magari anche la convocazione. Per, per i giovani sarà sicuramente per le prossime stagioni
1: e... Sì, e per qualche vecchio, magari è l'ultima occasione. Peccato, peccato. Sì, Ragazzi, però vi... speriamo di non vi averne dimenticato nessuno.
0: Vi richiamo l'ordine temporale: suona il gong,
1: eh, basta con le risposte. <ride> con le risposte. <ride>
0: Valerio Nicolas, vi, vi ringrazio, questa volta siamo andati anche in, in registrazione verso la sera quindi <ride> abbiamo fatto anche
1: diciamo, era più t- dura voglio, vogliamo l'extra vogliamo l'extra eh Davide questa volta
0: eh sì, eh sì assolutamente e vi ringrazio <ride> e a questo punto eh, vi, vi do appuntamento al prossimo giovedì torneremo il giovedì, anche se oggi siamo andati in onda in via straordinaria di venerdì Seguiteci come sempre nelle nostre pagine social di NBA Pick and Pop, e non solo anche quelle di Radio Praxis, sia Facebook di Instagram per Praxis. Vi invito a seguire tra l'altro il nostro canale Telegram di Pick and Pop, lo trovate cercando MBA Pick and Pop su Telegram e, perché lì vi daremo continui aggiornamenti non solo con i nostri podcast ma anche con eh, grafiche e, immag- e, e testi scritti e poi raggiungere... discutiamo di
1: NBA discutiamo di NBA quanto volete insomma sul canale e lì potete farci tutte le domande che volete
0: esattamente con questo vi saluto e vi do il buongiorno per noi e la buonanotte ciao Nicolas, ciao Valerio
1: ciao Davide, ciao Nico e un abbraccio a voi, un abbraccio ai nostri ascoltatori e ci ascoltiamo giovedì prossimo con tanta altra NBA
2: Ciao ragazzi, è stato un piacere come sempre e appunto ci risentiamo alla prossima puntata.
0: Buonanotte o buongiorno, dipende dall'orario.